0: I dag skal vi tale om noget, som mange af os med et synshandicap er enormt opmærksomme på. Mens det samtidig fylder meget lidt for andre. Vi skal nemlig tale om kropsprog. For mit vedkommende har det altid lægget mig meget på scene, hvordan jeg bevæger mig, ser ud og bliver opfattet af andre. Kropsproget kan være svært, når man har et synshandicap. Fordi det er vores nonverbale måde at kommunikere på. Altså, hvor man ikke taler sammen. Og det foregår ofte ved øjenkontakt og andre visuelle indtryk. Men hvorfor er vores kropsprog egentlig vigtigt? Hvordan gør man, når man ikke kan se andres fremtoning? Og hvad vil det sige at have såkaldte blindismer? Det tager vi fattig i dagens udgave af Øjenkrogen. Mit navn er Sofie Mungo. Velkommen til. Fra jeg var helt lille, har mine forældre haft en klar holdning til, hvilket kropsprog, der er socialt acceptabelt. Samtidig hader jeg at følge mig klodset, for eksempel, hvis jeg kommer til at vælte noget, jeg ikke har set. Jeg tror, at de to ting til sammen har fået mig til at have et meget kontrolleret, nogen vil måske sige lidt stift, kropsprog. Og det er bare svært at gøre noget ved. Men hvad hvis det er noget, man aldrig har tænkt over? Hvad betyder det ikke at kunne se og spejle sig i andres kropssprog? Og hvad kan man gøre, når man har et syvshandikap? for at være bevidst om den måde, man gebærder sig på. Det var nogle af de spørgsmål, jeg søgte svar på, da jeg satte mig ned i den store, tomme dansesal på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, sammen med Helle Winter. Helle er lektor i bevægelse, psykologi og dans, og ved rigtig meget om kropssprogets betydning for vores liv og kontakt til andre mennesker
1: mit hovedområde, det er faktisk dans. Men i forbindelse med det, der blev jeg for en del år siden også meget optaget af det der med kroppen og kroppens sprog. Og har i mange år både undervist og forsket rigtig meget i kroppens sprog. Og især kroppens sprog, noget jeg kalder kroppens sprog, i professionel praksis. Altså hvilken betydning det har, hvis man er er i professionelle relationer i forhold til hinanden. Hvis man er psykologisk eller læge eller lærer. Mm. Men, men kroppens sprog er jo noget, der er øh, hos os alle sammen, kan man sige.
0: Kropssprog er noget, vi alle har. Men særligt som blind eller svagsynet, kan der være stor forskel på, hvor meget man går op i det. Nu skal du møde Michael Starholm, der ret sent i sit liv bliver opmærksom på sit eget kropssprog og hvilke signaler man egentlig sender, Enten bevidst eller ubevidst.
2: Jamen, øh, jeg hedder Michael Starholm, og jeg er 33 år gammel. Lige i PT der er jeg jobsøgende. Øh, jeg er bevillet flexjob, men øh, jeg søger så inden for alt, hvad der hedder salg og kundeservice per, per telefon. Jamen, jeg ser ingenting. Jeg har øh, en lille smule lyssands, men ikke noget, jeg sådan praktisk kan bruge til noget.
0: Udover mine forældre, så tror jeg, at min bevidsthed og mit kropssprog særligt er blevet formet af min folkeskoletid og mit sociale liv med mange sene veninder. Som barn gik Michael på Refnes Skolen. Der er en skole kun for mennesker med synshandicap, Og er af gode grunde ikke blevet lige så opmærksom på de signaler, som hans krop sender. I hvert fald i den periode af hans liv. Senere kom han på efterskole og fik en større oplevelse i forbindelse med sit forløb på uddannelsen hos All Ears. Øh,
2: jeg har gået på i øh, igennem mange år, fra ja, 1994 til 2005. Øh, og så har jeg så gået to år på efterskole op på en, der hedder Midtjyllands Efterskole op i, øh, i Valsøen. Der, det fik jeg rigtig meget ud af de to hvor jeg gik der også. Det var der, hvor jeg sådan for alvor begyndte at skabe kontakt til, til sene mennesker, og få mig et sene netværk.
3: Øhm, når man nu har gået på skolen, mm. så er jeg jo meget nysgerrig på, hvad har man så fået af kropsbrugsundervisning? For man får jo ikke alle de indtryk, som man plejer at få, når man øh, færdes blandt sene
2: Jamen, vi fik uh, ikke så meget kropsprogsundervisning. Uh, jeg, jeg sad jo og rokkede meget frem og tilbage, og ja, man kan sige, det var jo deroppe en meget normal ting, som man jo egentlig bare altså, gør. Altså, jeg blev i hvert fald ikke bevidst om, at, at jeg gjorde det i hvert fald ikke på sådan en måde, så jeg lærte, at sådan begrænsende, det var, begrænsende, det var først senere hen, jeg egentlig mm. blev bevidst om, at jeg egentlig sad og rockede frem og tilbage og begyndte at lære at ja, blive bevidst om, hvornår jeg gjorde det og fået droslet lidt ned på det. Så
3: Hvordan blev du så bevidst om det?
2: Jamen, det gjorde jeg faktisk, da jeg gik på uddannelse. Jeg har taget en uddannelse ude i det, der hedder All Ears, ude i Høje Tostrup, Og der fik jeg, i forbindelse med min uddannelse, et specialforløb i kropsbevidsthed, hvor jeg netop sammen med en kropsterapeut og en psykoterapeut, i samspil blev bevidst om hvad var jeg egentlig i forhold til min krop? Hvordan bevægede jeg mig? Hvad gjorde jeg egentlig sådan i forhold til øh, rock frem og tilbage? Hvornår gjorde jeg det? Hvad gjorde det egentlig ved mig, når jeg gjorde det? Og sådan, så det, det gav mig faktisk en, en stor bevidsthed for, hvad jeg egentlig gjorde, hvad der skete, og hvornår jeg egentlig øh, altså, lavede ufrivillige bevægelser. Fordi jeg sad jo også nogle gange med til møder, øh, kundemøder og sådan noget, hvor det ikke var så hensigtsmæssigt, at jeg sad og, og bevægede mig frem og tilbage, eller hvad jeg nu fik lavet af bevægelser.
3: Hvad gjorde det for dig? Altså det der med lige pludselig at finde ud af, at du gjorde en masse ting, som faktisk sendte nogle anderledes signaler, end dem du ønskede at sende.
2: Jamen det gjorde, at jeg begyndte at arbejde med det, på den måde, at jeg virkelig sad og blev meget bevidst om, altså især i situationer, hvor jeg var sammen med andre mennesker, hvornår jeg egentlig sad og og rockede, eller liftede med hænderne, eller hvad hvad jeg nu gjorde af forskellige blindismer, som det jo hedder. det var ikke altid, det måske lykkes. Der er, der er især nogle gange, hvor jeg har været træt, eller f- har koncentreret mig meget, så har jeg måske ikke lige tænkt over det, men ellers så har jeg altså virkelig fået en, altså en større bevidsthed om, hvad jeg, egentlig, hvad jeg egentlig gør, og hvornår jeg gør det. Øh, selvfølgelig kan det godt smutte en gang imellem, det kan det jo for alle, men, men jeg synes i hvert fald, det har, det har givet mig et større, større bevidsthed omkring mig selv, og min, min egen krop og de bevægelser, den så laver, nogle gange så også ufrivilligt. Ikke?
0: De ufrivillige bevægelser, Michael omtaler, kaldes blindismer. Der er mange teorier om, hvad det egentlig er, men den, Mikael tror mest på, er, at man som blind ikke bliver stimuleret så meget rent fysisk som folk, der kan se. Og så kommer det i Michaels tilfælde til udtryk, ved at han rokker frem og tilbage eller gnider sig i øjnene, uden rigtig at tænke over det. Men kroppens sprog er meget mere end frivillige og ufrivillige bevægelser. Helle Vinter fortæller, hvordan det helt grundlæggende handler om at mærke sig selv og hinanden.
3: Så, så hvad betyder kropsprog i dit fag? Fordi dans jo jo, man bevæger mm. så meget i dans, men, men kropssprog, hvordan er koblingen mellem de to ting?
1: Jamen, sprog, øh, jeg siger tit, at kroppens sprog er et modersmål. Altså, vi er alle sammen født til at kommunikere øh, igennem kroppen. Vi lærer at tale kroppens sprog øh, før vi lærer at tale det er verbale sprog. Det gælder jo alle mennesker på hele jorden. Så derfor er det et utroligt vigtigt sprog, fordi det kroppens sprog også har noget at gøre med vores øh, sådan, øh, følelsesmæssige relationer til hinanden og den måde, vi sådan får kontakt til hinanden på. Det foregår faktisk rigtig meget gennem kroppens sprog. Og så er der selvfølgelig rigtig mange forskellige øh, dimensioner i kroppens sprog. Altså blandt andet sådan noget med, lige nu er vi nødt til at sidde med lidt afstand. For eksempel, hvis det havde været en helt almindelig situation, så ville vi måske sidde tættere på hinanden, fordi at det giver en anden form for kontakt. Så der er en masse omkring, hvordan vi er i forhold til hinanden øh, i rum. Altså hvordan vi sætter os eller stiller os ved siden af hinanden. Der er meget omkring sådan noget med øjenkontaktens betydning for eksempel. Øh, Berørings betydning. Og også rigtig meget om, hvordan vi sanser os selv som mennesker Fordi kroppens sprog har også noget at gøre med, hvordan vi mærker vores egen krop Altså hvordan vi har det faktisk Det er også kroppens sprog. Altså vi kan alle sammen mærke, om man føler sig lidt nervøs Eller man føler sig spændt, eller man er glad, eller rolig Eller fuld af kærlighed, eller vred på nogen Det er faktisk også kroppens sprog,
3: i forhold til det, som jeg arbejder med Spændende. Hvordan, efter din erfaring, hvordan lærer man så bedst det her øh, kropssprog altså fra barns ben af? Og hvordan, mm. Hvad skal der ligesom til for at få de optimale rammer for et godt kropssprog? Øh,
1: altså, jeg ved ikke engang, om man kan sige noget af et godt kropssprog, men i hvert fald så lærer vi jo. Øh, altså, hvis ikke vi havde kroppens sprog som mennesker, så kunne vi faktisk ikke overleve. Øh, altså det er faktisk en overlevelsesbetingelse. altså hvis ikke børn helt små børn kunne give øh, udtryk for at nu øh, er de væk fra deres mor og de begynder at græde og noget, så vil de ikke kunne overleve, fordi man har, vi har brug for at være tæt på andre mennesker for eksempel øh, og så lærer vi det jo igennem blandt andet igennem spejling altså for helt, allerede helt små børn spejler øh, deres forældre eller spejler deres øh, nære relationer igennem altså blandt andet igennem jo øjenkontakt eller berøring, eller øh, det, som man også kalder stemthed, altså man ligesom kan mærke de følelser, rigtig mange børn kan mærke, hvad det er for nogle følelser, der er i et rum. Så, øh, så jeg tænker, at, altså det er noget, vi lærer igennem vores opvækst, og det er jo egentlig ikke noget, man lærer, lærer i skolen, eller sådan noget, det er noget, vi lærer igennem livet. Det er de første steder, man har kropssprog på skemaet i børnehaven eller skolen, eller, og det har vi så her på universitetet, der underviser jeg så i det, men, øh, men ellers er det jo ikke noget, vi sådan lære på den måde.
3: Øh, når man ikke kan se, så, så kan man jo ikke spejle sig i, hvad, hvad andre de ligesom gør. Øh, hvordan Nej. ville man så skulle udvikle sit kropsprog, hvis, hvis man ligesom skulle gøre det med lukkede øjne, ligesom? Ja. Det er jo ja. svært, fordi man ikke ser. Man kan ikke engang efterligne andre Nej. i, hvad de gør. Nej.
1: altså, øhm det kan jeg virkelig godt forstå, at der er jo et dilemma, fordi hvis man ikke, altså det, det der med, med spejling, det er jo faktisk noget, vi gør også meget gennem synet, altså at vi ligesom ser, hvad andre gør, og så gør vi ofte det samme, fordi det er en måde at skabe, altså sådan en emotionel kontakt og empati med hinanden, altså hvis du smiler, så smiler jeg også, og så har vi en sådan form for bånd imellem os, og det gør helt små børn jo også, så på den måde kan jeg godt sige, så er der selvfølgelig et dilemma, hvis man ikke øh, kan se, eller har svært ved at se, Samtidig så er der også noget i det med spejling, som ikke kun er det, man kan se. Altså, fordi vi kan også spejle hinanden altså ved at mærke hinanden, eller igennem stemmen, som jeg sagde før, eller ved at, ved at, ved, ved at sige, øh, nu sætter vi os ved siden af hinanden. Altså, så man lidt sådan måske siger noget af det, så man egentlig spejler hinanden ved at sige, nu sætter vi os over for hinanden, så man ved, nu sidder vi over for hinanden, så kan man nogle gange mærke hinanden. Det ved jeg ikke, om, om du sådan kan gengælde, eller om det siger noget. Jo, der,
3: altså for mit vedkommende, så fungerer det bedst, hvis der ikke er for meget støj, fordi jeg kan godt lægge mærke til små ting, du gør med din krop. Ja. At du rykker meget på dig, for eksempel, ja. eller ja. At du øh, går meget frem og tilbage. Eller du, øh, nogle gange kan man også godt høre, om man har et levende ansigt, eller ja. Sådan, ja. Men hvis der for eksempel er rigtig meget larm i kantinen, ja. så, så kan svaret. jeg kun høre, hvad du siger. Ja. Nogle gange, hvordan du siger det selvfølgelig, men, ja. men alle de der små, nonverbale ting, jeg ja. synes jeg er virkelig svært, ja. Øh, ja, hvis der er meget støj.
1: Men det forstår jeg godt så, så der er noget, du faktisk kan høre, altså du kan lægge mærke til, fordi du kan på, på, du, ja, sådan som jeg hører det, så kan du øh, sanse og høre for eksempel sådan noget med tempo, ja. altså hastighed og tempo, og, og også hvor øh, andre er i rummet i forhold til dig. Er det ja. rigtigt? Ja. Så det er jo faktisk også en meget væsentlig del af det der med, med spejlingen, fordi så kan du ligesom høre, jamen, er de i samme tempo som mig? Altså, det er jo også en spejling. Hvis du bevæger dig meget langsomt, og jeg stormer rundt, så, så, så vi ikke, spejler vi jo ikke hinanden. Så har vi ligesom to forskellige øh, tempi og så kan Præcis. det være lidt svært at snakke sammen. Så, så bare det, sådan noget med tempo og afstand, øh, det kan være noget af det, som, som, øh, altså, som, som jeg tænker, at man også kan træne sig selv i og lægge mærke til, selvom man ikke øh, kan se eller ikke kan se så godt.
3: Har du tænkt noget omkring refsnes i det her, altså, da du ligesom opdager, at der var noget, der ikke fungerede, som du havde tænkt, det skulle fungere?
2: Øh. Ja, altså jeg tænkte jo, at der, der kunne jeg godt have ønsket mig, at der var mere fokus på altså, kropsbevidsthed. Ja, også i forhold til, at man måske fik at vide, jamen, prøv at høre, du sidder og rokker frem og tilbage, du vil nok blive opfattet lidt på en anden måde ude i, uh, i det civiliserede samfund, jeg til at sige ude i blandt sene mennesker. Mm. Uh, men omvendt set, så har jeg også altid været åben omkring det over for altså folk, der kan se, øh, og sagt, Jamen, prøv at høre, du skal bare lige vide, ja. hvis jeg sidder og rokker frem og tilbage, så er det altså bare en, en, en vane, jeg har, som jeg arbejder med at komme, komme af med, sådan, så jeg ligesom kan man sige, bagatiliserer det lidt, øh, gå lige ligesom ned og siger, ja, prøv at høre, det er sådan her, er, ja. det er det, der sker en gang imellem, og så må jeg spørge ind til det, hvis I vil vide noget om det.
3: Hvordan reagerer folk så, når du siger det til dem?
2: Jamen, øh, faktisk, det har gjort meget her øh, de seneste år, er, at jeg inde i nogle grupper ind på Facebook, har øh, lavet live-videoer, hvor jeg sådan fortalt lidt omkring mig selv, og hvordan det er, ud fra mit perspektiv, ikke at kunne se. Det reagerede de egentlig meget positivt på. når okay, jamen, øh, nå, okay, jamen det, er jo, det er jo så sådan, det er. Og det, respekt for, at du er så åben omkring det, og så videre, men øh, hvordan overledes, så har du altid gjort det. Ikke? Altså, de fleste, jeg har talt med, nu har det så mest været virtuelt her. De har faktisk haft forståelse for det, jeg sagt, Nå ja, okay, det har vi så aldrig oplevet før selv, men med respekt for, at du snakker om det. Altså, og det er jo min måde ligesom at nedbryde det på, og det er ved at oplyse folk omkring det.
3: Mm. Har du nogensinde oplevet negative kommentarer, både fra mennesker, der har et synshandicap som dig selv, men også fra folk, der kan se, fordi du har gjort det?
2: Nej, ikke, ikke decideret negative kommentarer, men jeg har da oplevet sådan øh, altså, Folk, der måske ikke har vidst, at jeg var blind, hvis jeg for eksempel sad inde i en gruppe og sendte live video eller et eller andet, hvor der så en anden, der har tagget en eller anden og sagt, prøv lige at se ham der. Øh, og så er der så nogle andre, der skrev han er faktisk blind, han kan ikke se noget. Og så nok Gud er, ja, det må du meget undskylde. Øh, det var ikke for at lave grin med dig. Faktisk har jeg mest oplevet, at folk har taget det rimelig, øh, rimelig positivt. Jeg har aldrig fået, altså for mit vedkommende har jeg aldrig fået nogen ledende kommentarer, heller ikke fra... For folk, der ikke kan se, at jeg har fået sådan et venteklap på skulderen, eller prik på skulderen, men det er fordi, jeg har sagt, hvis jeg sidder sammen med folk fysisk, hvis jeg sidder og gør det her, så må der altså godt lide prikke til mig, øh, i situationer, hvor det ikke lige er så hensigtsmæssigt.
3: Mm.
2: Så, så der er jeg ligesom også åben over for at prøve at være bevidst om, det kan man sige.
3: Så hvad gør det ved dig, det der med, at du får ligesom fortalt folk, det er sådan her, jeg, jeg gør en gang imellem?
2: Jamen, det gør, at jeg slapper mere af i det, altså har lært at acceptere, at nå, jamen, jeg har de her små blindismer, jeg har de her vaner, som, som indimellem kommer frem, hvis man kan sige det på den måde, øhm, og ligesom gør det til en mere, hvad kan man sige, altså, jeg har gjort det til en mere acceptabel ting. Altså, det er blevet sådan mere normalt for mig at snakke om. Jeg synes ikke, det er på den måde grænseoverskridende, fordi det er sådan, jeg er. Det er det, der sker indimellem, og så, ja... Yeah. Skulle jeg få en session, hvor jeg får, så sidder og rokker frem og tilbage, jamen, så har jeg ligesom sagt, at det er sådan her, landet ligger. Altså, det, det har ligesom gjort, at jeg har fået, fået mere ro på omkring den del, og sagt, at det er sådan her, jeg er. Og jeg prøver så godt, jeg kan, men nogle gange glipper det, altså, og så får jeg lige lavet lidt ufølgende
3: Der er jo rigtig mange svagsynede især Som ser en lille smule øh, Som kigger lidt nedad ja. øh, Eller blinde også Fordi man ikke lige har tænkt over At man skal øh, rette sig op eller sådan. Altså, ja. fordi, Og det kan være fordi man ser øh, bedst på det ene øje, eller ja. Og det kan jo godt se sjovt ud Hvis man sådan kigger lidt skråt ned Eller kigger lidt ned fordi så, altså, ja. Hvad kan man gøre ved det For det er jo svært altså, sådan, Det er jo en syns ting Men det, det signalerer også noget Hvordan kan man Når man nu er nødt til at gøre sådan ja. Hvad kan man så gøre for at styrke nogle andre ting, så man bliver mere åben og kigge på?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Fordi det det giver jo virkelig god mening, og det er jo også en nødvendighed at kigge ned på den måde. Og det er jo også vigtigt, at ens omgivelser lærer, at det er sådan altså det er sådan, jeg jeg bedst, jeg får, hvad bedst kan kan se. Eller bedst kan, 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 kan finde rundt. og det har ikke noget at gøre med dig. Altså, at man forstår, at det har ikke noget med mig at gøre, at du ikke kigger på mig, eller du ikke vender vender ansigtet mod mig, eller hen imod mig. Så det er jo det ene, synes jeg. Det er, at ens omgivelser, at der er det vigtigt at lære at forstå, at det er sådan her, det er. Og så det andet, i forhold til, hvad man selv kan gøre, men det er måske... Altså det kunne måske være at prøve at, at udvikle det der med, jamen, jamen kan, jeg, øh, altså, kan jeg nogle gange rette mig kropsligt? Mm mere imod den anden eller den jeg taler med. Yeah. Øhm, altså sådan jeg både gør det med mit ansigt og med min forside. Altså, fordi forsiden af kroppen ofte er at der er vi også sådan. Altså når vi sidder i hvert fald i sådan et samtale, som vi gør nu, vores krop, altså vores forside af vores krop er også rettet mod hinanden lige nu. Vi sidder ikke og drejer den anden vej. Mm. Nogen er os. Vel? Fordi det, det er der hvor man egentlig også spejler. På mange måder spejler hinanden og får resonans. Så det kan jo være noget, man, man lige så stille med sig selv kan træne. Og sige, ups, det kan godt være at jeg nogle gange bare skulle rette, og så kan det godt være, at jeg ikke har samme, øh, Altså ikke kan se på den måde, som jeg plejer kun. Men til gengæld, øh, så lige i det her øjeblik, der kan, der kan vi måske få en anden form for kontakt.
3: Så prøv at lægge den lidt væk. Selvfølgelig, når man sidder og ikke skal kigge, hvor man går eller sådan, noget, så kan ja. det jo godt.
1: Ja. Ja. Og det gælder os alle sammen, at vi har nogle mønstre og nogle vaner. Og nogle måder at gøre ting på, øh, som vi faktisk øh, egentlig slet ikke lægger mærke til. Så, så, så hvis man skal ændre noget der, så, så kræver det faktisk en opmærksomhed. Fordi det, det sker helt automatisk af sig selv hele tiden, når man gør det, man plejer at gøre. Ja. Men, så det er en træning. Men man kan jo prøve det som et lille eksperiment. Det er jo en lille bitte ting.
3: Ja, faktisk. Øh, blindismer, som du kalder det, du ja, har, hvad ja. er det? Altså, du, nu har du talt meget om at råkke frem og tilbage. Ja. Har der været andre ting, som har altså, været uhensigtsmæssige? Nu har jeg
2: jo kun <coughs> nu har jeg jo kun øh, kunne tage det ud fra, hvad folk har altså, folk har nævnt over for mig. Altså, nu har min, min kæreste øh, for eksempel, hun nævnte, at jeg og det går jeg stadigvæk åbenbart nogle gange, laver sådan nogle underlige ansigter. Altså, sådan øh, skære ansigter, laver sådan nogle grimasser. Øh, mm. Og nogle gange sådan sidder og, øh, ja, vifter med hænderne øh, eller virre lidt med hovedet kan jeg også nogle gange gøre mm. Æ, så, så der, der er lidt forskellige øh, ja, hvad kan man sige der er lidt forskellige bevægelser der kommer ind over, det varierer lidt Æ, men, men det er i hvert fald de, de hyppigste jeg har fået at vide jeg, jeg laver
3: hvad følte du så da, du, da det ligesom gik op for dig at jeg gør nogle ting som andre mennesker ikke gør fordi jeg tænker, at det må have sat noget i gang, når det er, men man ikke har været bevidst om det igennem ja. så mange år.
2: Jamen, det var bare sådan en hov. Nå, er det det her, jeg gør? Er det sådan her? Jamen, øh, det skal da ændres lidt på. Øh, for ikke at sige, det ændres meget på. Fordi jeg vil jo gerne øh, fremstå, altså, hvad hedder det, i en normal udadtil. Og ikke, øh, at man dømmer mig ud fra, at jeg sidder og rokker frem og tilbage, eller et eller andet. Så tænker folk jo straks, at der er et eller andet andet galt end end man er blind, ikke? Altså, så, så der er det ligesom, der har det været vigtigt for mig ligesom at få, få hvad kan man sige, gå sådan en styr på det, på det øh, sådan så man ligesom altså, så jeg ligesom kan blive opfattet øh, som, som den person jeg er, altså ikke altså ikke her er her er blinde Michael, men her er Michael og han har jo et tilsynet handicap ikke? Mm. så så, så lidt hen af det
3: hvad gør du så for at holde det nede, eller prøve at begrænse det i hvert fald?
2: Jamen, øh, jeg gør det, jeg, jeg tænker meget over de bevægelser, jeg laver. Altså, nogle gange, så klipper så det lidt, især når jeg som sagt, er træt. Så, ja, så, er det lige, så er det ikke så meget, jeg spekulerer over det. Men, men ellers så tænker jeg meget over de bevægelser, jeg laver, og hvornår jeg laver dem, og prøver virkelig at koncentrere mig for ikke at gøre det. Så nogle gange kan det også godt tage lidt energi, men altså især især hvis jeg sidder i situationer hvor det kræves af mig så kan jeg godt gøre det men jeg tænker bare meget over det så det er ligesom det jeg, altså, min metode er ligesom at tænke over det eller have et eller andet i hånden jeg kan sidde med som ikke øh, jeg har sådan nogle øh, sådan nogle gummi, gummihjerter eller et eller andet man, man lige sådan kan sidde med i imellem hænderne der altså sådan knyt mellem hænderne eller mm. et eller andet. og så har jeg jo fokus på mine hænder i stedet for på resten af kroppen. Øh, så ligesom prøver at lave en afledningsmener, som så det ikke sker. Øh, så det er sådan lidt forskelligt, men ja, den ryger engang imellem. Sådan er det.
3: Ja. Altså. Hvorfor tror du, du valgte det? Fordi det er jo ikke en tvangsting, du kunne godt bare sige, at det gider jeg ikke. Jeg er som jeg.
2: Ja, det kunne jeg jo godt have valgt at sige, men om man set, så kigger jeg jo også meget på, altså hvordan ser andre folk mig? Hvordan vil jeg blive opfattet ude i... Øh, Altså, altså, hvordan vil jeg blive opfaldet blandt andre mennesker? Og, og der er det jo også vigtigt, at man sender et signal om, at, jamen, eller, at jeg sender et signal om, at selvom jeg er blind, så er det jo ikke ensbetydende med, at, at der er, er noget andet galt også. Så for mig handler det mere om, hvilket signal sender jeg udad til, til folk. Og det er jeg blevet meget bevidst om, og det synes jeg... det synes jeg faktisk er vigtigt, fordi, altså igen, jeg vil jo ikke se som, jeg er blind, jeg hedder Michael, jeg vil se som, jeg hedder Michael, når ja, jeg er blind, jeg har jo også så meget andet, at byde på, end bare lige det at være blind, altså, men jeg vil gerne til personen, før før lige og der kan det jo være en af måderne, til at, at gøre det på, at man ligesom, tænker over, hvilket snæl vi gerne tage ud af til, og det er det, jeg prøver på hver dag, hver dag.
3: Når du sådan kigger på mig, hvad tænker du så i forhold til kropssprog? Altså sådan, det, det er et ret stort spørgsmål, ja, og jeg ja. kan godt forstå, at jeg synes, jeg er lidt ja. jeg ikke lyst til at sige noget negativt til hende, men det er egentlig ret spændende at gå ned i. Ja. Så jeg har ikke noget imod det, jeg har selv en ret god idé om, hvordan jeg ser ud. Ja, ja.
1: Øhm, måske kunne jeg starte med at spørge den anden vej rundt først, hvordan du fornemmer hmm? mig og mit krops, altså vores connect, så skal jeg nok prøve at sige noget mm. bagefter. Øhm,
3: jeg fornemmer, at du øh, i hvert fald, altså, hviler meget i dig selv og din egen krop, og det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan, føler, at du bliver sådan lidt nervøs, det er, når du skal sige mennesker med synshandicap, Så bliver <laughs> du sådan lidt, hvad skal jeg, må jeg godt sige det? <laughs> sådan, øh, og så har du selvfølgelig meget større anbefalinger end mig, du er sådan meget levende mm. i kroppen. Ja bevæger der lidt hele tiden, eller sådan? Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt, også også den usikkerhed, fordi at jeg ikke kender din verden, eller jeres verden, så har jeg en blufærdighed omkring det, ligesom du kan have en blufærdighed omkring det der med at danse. Ja, det er meget godt godt, set, på den måde, fordi det er faktisk også at se. Altså det der med at se, det er jo mange ting. Det er jo ikke kun synet, det er faktisk også at kunne se med hele sig selv og kunne se med hjertet og det er det vi gør jo med de mennesker vi også møder så så egentlig også når jeg taler om at se i forhold til kropssprog, så er det det meget større end noget med synet, det handler om at kunne se altså kunne se mennesker kunne se bag om noget og kunne altså kunne se mennesker på en måde hvor man møder hinanden fordi man kan også føle sig overset eller eller sådan, altså når vi siger, at man kan føle sig overset, så er det jo, at man, at man bare føler, at mennesker ikke lægger mærke til en. Ikke? Jo. Så, så det der med at se, og se med hele sig selv, og se med hjertet, det er en stor del af det kropslige sprog. Og når jeg så ser dig på dig, for det var jo noget af det, du også spurgte om, øh, så, så det jeg øh, oplever, det er, at du øh, virker altså på mig sådan meget rolig, og du er meget, altså hviler i, i dig selv, og viler i den kontakt, som vi har, og at der er en stor øh, åbenhed, altså også i dit øh, kropslige sprog. Øh, du fortæller også ofte, at du lytter til, hvad jeg siger, blandt andet ved øh, altså den opmærksomhed, jeg kan mærke fra dig, øh, og den måde, du nikker på, for eksempel, når jeg siger noget, det er jo også en, en måde, vi sådan spejler noget på, øh, og den måde, du sådan retter din krop hen mod mig lige nu. Øhm, så, så, øhm, og så er der selvfølgelig At vores blik ikke mødes på samme måde Som, som, øh, som hvis du øh, kunne se øhm, og, det, og det skal jeg jo vende mig til Fordi jeg ikke øh, er vant til det Til at møde dig Men det har jeg allerede, synes jeg <laughs> Vendet mig til Her igennem den her lille samtale så, Og lige nu kigger det på mig
0: Der findes ingen opskrift på et rigtigt kropssprog, Men der er måske en måde, man kan skabe bedst forbindelse mellem dig selv og det menneske, du sidder overfor. Derfor er det vigtigt at være bevidst om de signaler, man sender. For man kan let komme til at meddele noget, der er i modstrid med det, man gerne vil kommunikere.
3: Er du tilfreds med det sted, hvor du ligesom er nu? Selvfølgelig kan man altid udvikle sig. Ja, det,
2: der er altid plads til udvikling, det er der ingen tvivl om. Men, øh, men lige nu, hvor jeg er nu, jo, så er jeg egentlig godt tilfreds. Det vil jeg sige. Altså, jeg, jeg synes, det kører rigtig godt. Altså, og, jamen, og igen, jeg har også en tød kæreste nu til at, at minde mig om, når jeg lige, øh, hvis jeg lige gør et eller andet. Nogle gange så, altså, så er det også meget forløsende, for så, 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 så griner hun lige, sådan, hvad, hvad lavede du lige der? Hvad, hvad, hvad skete der? Så, hvad lavede jeg egentlig? Ik? så kan jeg også selv altså, så nogle gange så tager jeg det også hvad kan man sige med et smil og med latter så griner jeg nogle gange med hende så nå ja, den smuttede lige Jamen, øh, så tager vi den bare derfra så kører vi bare ned <laughs> det
3: er du aldrig irriteret? det vil jeg blive hvis der var nogen der hele tiden sagde til mig altså stop lige med det der at du gør sådan og sådan yep.
2: ja det kommer altså det har jeg prøvet nogle gange hvor jeg altså hvis jeg virkelig er træt jo, så kan jeg godt blive irriteret over det men, men det er sjældent altså tit så ser jeg det egentlig bare som en hjælp Øh, vil jeg sige at, at, at jeg får det at vide at der bliver gjort opmærksom på det og jeg ved når, altså, når fx kæresten gør det så gør hun det jo ikke af vilje så gør hun det jo fordi uh, hun egentlig bare vil, vil hjælpe mig til at få en bedre forståelse af hvad jeg gør og hvornår jeg gør det
0: Jeg synes, det er virkelig fedt, når folk har et levende kropsprog. Og det, at man kan mærke deres fysiske tilstedeværelse. Men hvis der er noget, jeg har lært af Helle og Mikael, så er det også, at det ikke nødvendigvis er bedre at flagre med armene, end så meget andet. Det handler om at møde mennesker der, hvor de er. Mærke efter og være nærværende, for så er man allerede godt på vej. Vi er i bund og grund bare mennesker, der mødes, og som prøver at vise, at vi gerne vil hinanden. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Mungov, og redaktøren hedder Mikkel Løffring Brud. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede
3: med.